0: Stell dir mal vor, Le Pen gewinnt, äh, was soll Baerbock dann machen? Also dann sind natürlich Sanktionen fällig gegen Frankreich. Selbstverständlich. Das ist doch ganz Und
1: klar. Ja, ja, ja. ja. Also, was
0: Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotika, dem Podcast der Neulandrebellen. Und ich begrüße, begrüße jetzt äh, habe ich mich verplappert, aber das lasse ich jetzt drin. Ich begrüße meinen guten alten vollbärtigen Freund und Weggefährten Roberto Della Puente. Hallo Roberto. Chris, Gott Tom, aber
1: was den Vollbart betrifft, du machst eine Konkurrenz.
0: Ja, in der Tat, aber äh, das also bis ich die Länge also die Vollbartlänge von dir bzw. Gerd erreicht habe, wird noch eine Menge äh, werden noch eine Menge Sonnenuntergänge unseren Weg begleiten. Ich nehme an, noch im Krieg wirst du einen langbart haben. <lacht> ja, äh, damit damit bin ich eigentlich schon bei meiner ersten Frage, bevor wir uns gleich dem Thema widmen. Wir haben ja eine n- schöne Überschrift, die ja so richtig schön äh, populistisch ist und 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 wie wie sagt man hier immer äh, Überschriften einfangen? Nicht ähm, äh, nicht nicht Eyecatcher. Nee, nicht Eye-catcher, Eye-catcher ja? äh, äh, Clickbaiting, glaube ich, heißt ja, das. Ja, ja, genau, ja, ja. Genau, genau. Äh, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das äh, schon oft gemacht haben. Ich glaube, das haben wir tatsächlich nicht so oft gemacht. Aber ich frage dich jetzt in Anbetracht der aktuellen Situation tatsächlich mal, wie es dir geht.
1: Ja, Pff, ja. Also persönlich geht es mir jetzt nicht schlecht. Ähm, ich bin ja nun kein, kein Kind von Optimismus. Das heißt, ähm, ich musste jetzt meine Lebenseinstellung nicht komplett verändern. Mhm. Ähm, in gewissem Sinne, ähm, bin ich Fatalist. Ich glaube, die größte Sorge, die ich hätte, wenn es denn zum ganz, zum Äußersten käme, wäre tatsächlich, dass ich das Ding nicht direkt auf den Kopf bekomme. Ähm, das wäre, glaube ich, der größte Segen, den man dann hätte. Ähm, Du siehst schon, ich nehme es mit Zynismus, anders ertrage ich es dann nicht. Doch, ich habe auch eine Flasche Bier hier, aber es muss hm. ja keiner wissen, ne? Das muss Nein, ja das, das erzählen wir nicht weiter. Das bleibt Nein, ja da uns. Ich trinke auch gleich mal
0: Ich bin hier, ich habe mich hier auch mit Alkohol versorgt. Äh, und diesmal hat tatsächlich nicht um dich zu ertragen, sondern um äh, <lacht> <lacht> um das ganze um das
1: ganze Leben irgendwie zu ertragen. Also, ähm, ja, Zyn- ich weiß, Ja, Ich, ich weiß, ich, ich weiß, dass es dir da ein bisschen anders geht. Also mir geht ja nicht gut in dem Sinne, aber ich weiß, dass du durchaus drunter leidest. Ja, tatsächlich. Wobei ich
0: mich auch versuche, so gut wie möglich in den Zynismus zu flüchten. Das ist auch für mich immer noch ein probates Mittel.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Um mit dem Wahnsinn klarzukommen. Ja, das ist ja eigentlich auch mein zweiter Vorname. Da kann ich ja schon ganz gut mit arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass in letzter Zeit... So speziell so die letzten Wochen, also eigentlich, äh, ja, so eigentlich seit dem äh, Ukraine-Kriegsbeginn, seitdem es mir wirklich nicht gut geht. Und äh, das liegt weniger an dem Ukraine-Krieg, denn wenn dem so wäre, dann hätte es mir ja schon seit Jahrzehnten schlecht gehen müssen, wegen Jemen und Irak und Libyen und Iran und Afghanistan und wie die Länder alle heißen, in denen Krieg geführt wurde oder Krieg geführt wird. Das heißt, an Syrien, Quatsch, an an der Ukraine allein liegt es nicht, klingt jetzt wahrscheinlich herzlos, weil im Moment ja alle verzweifeln und ganz, ganz traurig sind, weil in der Ukraine ein Aggressor-Krieg führt und äh, das haben wir ja seit 45 eigentlich nicht mehr erlebt, dass ein Aggressor-Krieg führt, zumindest habe ich so den Eindruck.
1: Du du kannst herzlos sein, wir sind unter uns und
0: Ja. ja. Ja, Also der Krieg ist es nicht, sondern es ist es sind tatsächlich die Reaktionen unserer Politiker, die, äh, sage ich dir ganz ehrlich, die mich äh, absolut fassungslos zurücklassen. Also ich, ähm, ich habe wirklich Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen. Äh, auch was äh, fast noch schlimmer als die politische Landschaft ist ja tatsächlich die mediale Landschaft. Also äh, jeder Politiker, der auch nur... Andeutet, dass er vielleicht mal eine Nacht über das ein oder andere schlafen möchte. Er ist ja schon gleich ein Putin-Versteher und ähm, äh, jeder, der irgendwann mal Kontakte mit Putin hatte und sei es um irgendwelche Verträge auszuhandeln, durchaus auch im Interesse zum Beispiel der Ukraine, äh, der also Kontakt mit Russland hatte, um da vielleicht der Ukraine irgendwie angenehme oder überhaupt irgendwelche Verträge äh, äh zu 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 ermöglichen der ist ja jetzt schon der wird ja dann schon wieder auf den Pott gesetzt ja Sie hatten ja vor zwei Jahren vor sieben Jahren vor neun Jahren da haben Sie ja da waren Sie ja in Moskau und wie wie erklären Sie sich das denn heute und das war doch ein Fehler und und ding ding dong also Sigmar Gabriel hat vor kurzem gesagt bei in irgendeiner so äh, fantastischen Talkshow äh, äh, das kann nicht sein, dass jetzt jedem, der mal irgendwann in Russland war, vorgeworfen wird, dass er mit Putin gesprochen hat. Das ist doch Wahnsinn. Ja, ja, ja. ja. Also das ich bin
1: ja, bin ja weiter von entfernten steinmeier freund zu sein. Ja. Ähm, ich verabscheue dem ja diesen 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 Apparatschick. Aber ähm, äh, ihm jetzt vorzuwerfen, dass er in seiner Zeit als Außenminister nicht hart genug mit Putin ins Gericht gegangen ist. Ja, was was hätte er denn tun sollen? Hätte er denn einen, einen dritten Weltkrieg entbrennen lassen sollen? Einfach so. Ja, einfach nur damit er sagen kann später, ich habe es immer schon gewusst, ist doch lächerlich. Ähm, Ich finde es aber ein bisschen niedlich, dass du vorher gesagt hast, die politische Landschaft ähm, nimmt dich mit und fast noch schlimmer, die Medienlandschaft, ich würde das gar nicht mehr trennen wollen, ich glaube, das ist ein Segment mittlerweile. Ähm, Medien, was, was ist das? Ja.
0: Ja, da, ja, genau. Die, die, die Frage, die können wir tatsächlich jetzt noch mal kurz zurückstellen und dann äh, gleich ja, diskutieren. Ja, ist vielleicht auch wir... keine
1: Frage für heute. Das ist ja ich. Lass es doch, im Traum Doch, doch, irgendwo, ja, irgendwo schon. Irgendwo schon.
0: Irgendwo schon. Ja, okay. es, passt, es passt durchaus zu unserem Thema, finde ich. Äh, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, also grundsätzlich ist es halt so... Ähm, ja, Steinmeier, weiß ich auch nicht, was er hätte machen sollen. Also ich meine, der, der war ja nun wirklich schon sehr pro-Ukraine pro und hat ja diesen ganzen diesen ganzen Putsch damals äh, sehr wohlwollend begleitet, auch wenn er dann hier und da versucht hat, irgendwie vermittelnd einzugreifen. Aber im Grunde genommen ist er natürlich genauso ein, oder nahezu ein, genauso ein schlimmer Finger wie 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 die anderen Kandidaten, die bei dem Putsch da mitgemacht haben, ihn finanziert, unterstützt, gesteuert und organisiert haben und äh, Verbrechen von Nazis und Heckenschützen tot geschwiegen haben, also da reiht er sich schon ein mit den anderen, aber interessant fand ich vor kurzem ich ich glaube Klingbeil hat gesagt, ja wir sind da jetzt auch äh, wir sind mit der Ukraine ja auch in, in der Defensive, denn die fragen uns ja schon seit Jahren nach Waffen und wir haben ihnen keine geliefert und das ist ja auch, sch- das ist ja auch schlecht und so. Und da dachte ich mir so, okay, das ist ja interessant. Also, wenn die Ukraine jetzt schon seit ja. Jahren nach Waffen fragt und Klingbeil ist das jetzt unangenehm, dass wir keine geliefert haben, äh, dann schließe ich daraus, äh, dass sie deswegen Waffen haben wollten, um im Donbass noch effektiver killen zu können. Weil was sollen sie sonst mit den Waffen in den letzten Jahren gemacht haben? Im Wesentlichen haben sie ja den Donbass angegriffen. Und also solche Äußerungen, äh, ähm, du weißt ja, ich habe mich ja schon ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigt. Äh, ich bin da jetzt nicht allwissend, ich bin kein, kein äh, Scholler Tour oder so, aber äh, ich glaube, ich weiß schon ein bisschen was. Und ähm, wenn ich dann wenn ich dann solche Aussagen höre wie von, von Klingbeil, dann denke ich mir so, okay, also äh, d- der Typ weiß nichts. Der hat wirklich keine Ahnung. Wenn er sich hinsetzt und sagt, dass es ihm unangenehm ist, dass die nicht schon vor, vor Jahren an die Ukraine Waffen geliefert haben, die faktisch, das ist ja nun mal so, wirklich nur für den für die Angriffe und den Beschuss der Volksrepubliken eingesetzt hätten werden können. Ich wüsste nicht, wofür die Ukraine sonst Waffen ja, gebraucht ja. hätte. Also da, da, da fall ich aus den Schuhen.
1: Wirklich. Natürlich weiß er nichts. Ich habe das immer früher für, für, für dumm Populismus gehalten, auch für so marktjünger Gelaber, wenn man sagt, wenn jemand in die Politik geht, dann ist es meistens jemand, der in der Wirtschaft keine Chance gehabt hätte. Aber mittlerweile glaube ich daran. Ich glaube wirklich daran, in die Politik gehen wirklich nur noch die Loser. Und äh, das sieht man heute jeden Tag. Guckt dir den Hofreiter an, guckt dir die Baerbock an. Das sind Leute, die würden in der freien Wirtschaft kaum einen Fuß auf den Boden bekommen. Ja, ja, ja. ja? Aber in der Politik geht's und ähm, man kann sogar SPD-Vorsitzender werden. Man kann auch, äh, schau dir die Grünen an, was sie da für Vorsitzende haben. Ähm, das, das geht. Also ich, wundert mich alles überhaupt nicht mehr. ja. ja 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 Im Übrigen, also, warte ich, Im Übrigen warte ich jetzt auf den Artikel, weil man, man macht jetzt Steinmeier rund für seine Sachen, die er vor zehn Jahren nicht gemacht hat. Ähm, ich warte drauf, dass man auch mit Otto von Bismarck vielleicht härter ins Gericht geht, auch vielleicht mit Napoleon und vielleicht auch mit dem Deutschordenritter. Weil wenn Napoleon, damals, weil, er,
0: weil er verloren hat gegen die Russen oder was? Ja, der hat
1: sich, der hat <lacht> sich auch mal in Tilsit mit, mit dem Zar getroffen und ähm, <lacht> der hat den Zar nicht gleich geköpft, also das... Äh, könnte man ihn zur Last legen und natürlich den Deutsch die den 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 Deutschorden die Deutschordenritter ja. die, wenn die damals mit den Slaven richtig aufgeräumt ja ich sag schon nichts mehr. ja wir haben, das ist
0: das ist schon richtig was du sagst also wir haben natürlich ja. ein grundsätzlich slawisches Problem ja äh, es ist slavophil ja <lacht> und der der Slawe an sich ist ja auch ist ja imperial eigentlich schon immer gewesen also äh, schon schon die slawischen äh, Römer Warte mal, slawische rüber oder die die slawischen Grie- griechischen slaw also die Slaven in ja, An sich immer immer ne?
1: die, das Wort die, Schlawiner kommt ja auch vom Slaven Slawina genau da kommt es eigentlich her. Ja, 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 ja 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 ja
0: das wissen ja auch viele gar nicht und das, das wissen ist ja auch ganz viele ne? ja das äh, ja. ich wollte gerade sagen also das wissen auch ganz viele gar nicht ne? nein also Viele wissen das gar nicht. Und ja, das ist ja,
1: das ist ja. Du hast ja auch grad gesagt, du hast die, hast die ja viel angelesen. Ja. eben auch sowas.
0: Ja, natürlich. Also also ja. äh, sicher. Also der slawische Imperialismus, äh, der ist ja auch, der ist ja unter Historikern ist der ja auch bekannt allgemein. Ja, also ja, das, das muss so. man ja einfach mal so sagen. So. Ja, ähm, mhm. aber ernsthaft. Also äh, die Verantwortungslosigkeit, mit der unsere Politiker vorgehen und äh, tatsächlich. Ähm, äh, äh, offensichtlich auch wirklich immer bereiter sind, da möglicherweise sogar eine atomare Auseinandersetzung zu Anzupeilen und äh, zu riskieren. Ich weiß gar nicht, ob man das riskieren sagen würde. Also äh, sagen sollte, weil, hier äh, Olaf Merz hätte ich schon fast gesagt. Äh, Friedrich Merz hätte er schon gesagt. Nee, er, hat kein, er hat keine Angst vor dem Atomkrieg. Äh, er ist ja,
1: ist ja heute, wir zeichnen ja auf, heute ist der 3. Mai. Ja. Ähm, der ist ja auch jetzt, gerade in der Ukraine. Wir wünschen natürlich dem Fritzel, dass er wieder gesund nach Hause kommt. Auf jeden Fall. Ähm, unbedingt. Ja. Und wir brauchen geht. ihn. Wir, wir brauchen ihn. Ja, ja. Ja. Also Fritzel, kommt zurück.
0: ja alter Fritz, komm zurück, das äh, Junge, komm bald wieder und bring uns Geschenke mit, Überraschungseier und vielleicht gleich noch einen Friedensvertrag oder so. Oder oder NATO-Beitritt, mal gucken, mal gucken, lassen wir uns überraschen. Genau. Ja, ähm, gut, also, wir ja. wollen heute sprechen, der Titel unserer Sendung lautet ja, warum nicht mal Le Pen? Ja. Und es ist natürlich skandalös und wie gesagt, Clickbaiting und ähm, Provokation und, 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 Populismus und so weiter und äh, was meinen wir denn eigentlich mit diesem äh, Titel, warum nicht mal Le Pen?
1: Naja, ähm, ich möchte gleich vorweg sagen, ich habe vor einigen, zwei Wochen ist es jetzt her, oder anderthalb Wochen, habe ich nicht Le Pen gewählt, ähm, auch, nicht, äh, auch nicht Macron. Ähm, finde ich eigentlich ein bisschen skandalös. Ich habe einen deutschen Pass. Ich finde, ich habe ein Recht dazu, auch im Ausland wählen zu gehen. Allein deswegen, weil ich Deutscher bin. Ja, das, das steht Europa mir zu. Ja, ja, ja eben. Uns eh. m- mhm. Man spricht auch wieder Deutsch in Europa. Und dann darfst du nicht mal bei so einer wegweisenden Wahl. Ja. Das war ja offenbar wirklich die Wahl, die das... Den Untergang des Abendlandes hätte bewirken können, wenn sie anders ausgegangen wäre. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann darf ich als deutscher Staatsbürger nicht mittragen. Es wäre ja auch meine Zukunft gewesen. Ja, 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 ja. 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 Aber trotz allem, ähm, wir kamen darauf, weil ich hatte tatsächlich mal vor einigen Wochen, kurz vor der Wahl, als die Stichwahl schon bekannt war. ähm, Es war ja, ja, es war ja fast ein bisschen klar, dass es dazu kommen wird. Ähm, Da hatte ich mit einer Französin diskutiert und äh, sie mag Macron nicht, aber sie geht gar nicht wählen, aber Le Pen ist für sie auch keine Wahl, weil ähm, natürlich, Le Pen hat keine Ahnung von Politik, ähm, so steht es in den französischen Medien, naja, dass das natürlich Meinungsmache ist. Macron ist ja nun auch nicht über Jahrzehnte bekannt gewesen in der Politik, der war ja auf einmal da, Es hat ja nur so geschnipst und dann war er da. Nein, der ist doch. der ist doch der Willy Brandt, der Franzosen, das das weiß ich nicht, vielleicht seine Frau, die ist ja immerhin auch schon 120. Aber <lacht> ja aber ähm, ähm, er ist ja unbekannt ähm, gewesen und also warum jetzt Le Pen weniger Ahnung haben sollte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, und ich habe ihr dann dargelegt, dass ja, ich weiß nicht, warum wählt man eigentlich nicht destruktiv? Also sie ist immer noch in dem Glauben, man müsse konstruktiv wählen, man, man guckt sich die Programme an, man glaubt, irgendeiner sei besser geeignet, vielleicht im besten Falle sogar gut geeignet. Jetzt in dieser Konstellation war es nicht so, aber mhm. es könnte ja theoretisch sein. Und da bin ich zu der Erkenntnis gekommen, eigentlich bin ich von diesen Gedanken lange weg. Ja, ja das finde ich auch total süß irgendwie. Also dass ich weg bin von dem Gedanken? Nein,
0: nein, also das, das, so die Vorstellung, dass jetzt, weiß ich nicht, Wahlprogramme oder, oder, oder Wahlkampf-Aussagen oder so, dass die irgendeine Bedeutung haben. Also das finde ja, ich wirklich...
1: Und das, das ist also wirklich auch um, dass es bei einer Wahl wirklich auch um Lösungsansätze geht. Da, also ich meine, wir reden hier ja von einem System, das ja gar nicht. Die Franzosen wählen ihren französischen Präsidenten, wir wählen unseren Bundestag. Aber die Problematiken, die sich stellen, sind keine nationalen mehr. Das sind internationale. Da gibt's also da gibt's ein internationales System, das ganz klar sagt, welche Marschrichtung wir eingehen. Und wir haben das ja öfters thematisiert ähm, äh, mit Davos, mit Transhumanismus, mit äh, Kontrollstaaten und so weiter. All das ist ja was was kommt und das, das wird sich kaum national aufhalten lassen und das ist auch gar nicht gewollt national aufgehalten zu werden ähm, und zu glauben bei einer Wahl könnte man noch mal die Richtungs die Weichen noch mal anders stellen ja das ist natürlich naiv und äh, eigentlich auch schön weil es so eine Art Traditionalismus ist den man noch pflegt aber äh, die reale Welt sieht anders aus also eigentlich kann man diesen Laden nur noch äh, zerdeppern lassen, indem man konstrukt- destruktiv ist und ja. destruktiv wählt. Ja. Ich habe äh, dazu passend vielleicht äh, auch einen äh, Text, äh, der weltliebste Präsident gegen äh, über Donald Trump. Ray äh, well Beck, ich habe das schon mal bei irgendeinem Podcast gesagt, well Beck hat ja vor einiger vor, vor drei Jahren ein Essay geschrieben dazu, äh, dass äh, Donald Trump ein guter Präsident war und er argumentiert das. Auch. Also wir können, ich würde sagen, du verlinkst das unten einfach, dann brauche ich jetzt nicht erzählen, was ich ja. da okay.
0: geschrieben habe. Okay.
1: ja. ja. Ja,
0: also ähm, was ich, was ich äh, klar, also dass das wir da nicht mitwählen durften, finde ich auch skandalös.
1: Das ist eine Frechheit.
0: Da sage ich aber später nochmal was zu. Ähm, die, Also ich fand die Wahl, ich meine gut, die ist ja noch nicht gelaufen, das ist ja da in Frankreich, die machen da ja auch immer irgendwie so, so wie so eine Ziehung der Lottozahlen draus irgendwie. Aber äh, diese Geschichte, äh, wer, wer sind denn jetzt die ersten beiden Cracks, die dann letztlich äh, miteinander ringen, fand ich schon insofern interessant, als das ähm, für mich zumindest natürlich klar war, äh, dass Le Pen nie und nimmer vor Macron liegen wird am Ende. Und Ich meine, gut, Sie haben ja dann, das ist ja auch das Übliche, das ist ja auch das, was hier mit der AfD gemacht wird, in anderen europäischen Ländern, mit anderen äh, rechten Parteien wahrscheinlich auch. Müssen wir uns jetzt eigentlich von rechten Parteien erstmal distanzieren? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ja, also ich glaube, der Ritus möchte das so. Okay. Ähm, Aber ich würde jetzt einfach sagen, wir machen es jetzt einfach mal nicht. Okay. Du hast es ja kurz angesprochen, dass man es vielleicht machen müsste. Und damit ist es ja schon, es ist ja, es passt schon.
0: Ja, genau. Dann sage ich jetzt einfach mal, es könnte sein, dass wir uns von rechten Parteien distanzieren. Machen wir mal Machen wir so.
1: Ähm. Ja, bei Bedarf. Sagt bei, bei Bedarf. Bei
0: Bedarf, ja genau. Ja. Okay, genau. Äh, jedenfalls ähm, wurde ja da irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt Steuerinserziehung, Unterschlagung oder was, ich ich lese das dann auch schon gar nicht mehr richtig. Aber bei Le Pen jetzt? Ja, bei Le Pen. Die ja, hat ja. Vor zehn Jahren hat sie irgendwas, was weiß ich, veruntreut oder was, keine Ahnung, oder soll gemacht haben oder hat. Ist ja auch wurscht, äh, machen ja eh alle. Aber äh, das ist natürlich klar, dass die Medien das dann gleich wieder irgendwie an den Haaren dann äh, aus der Pfütze, aus der französischen Pfütze ziehen, um dann... um natürlich Le Pen das Leben schwer zu machen. Und ähm, ich fand so interessant, dass dann auch in Deutschland und und wahrscheinlich in anderen Ländern auch dann irgendwie, ja, das sei ja irgendwie eine Schicksalswahl, wenn jetzt Le Pen gewinnen würde, dann wäre ja, ja, dann wäre ja, was
1: was wäre dann eigentlich? Nee, die größte Angst wäre gewesen, dass sie aus der EU austreten. Ja. Äh, wobei ich äh, mir nicht sicher bin, das hat man ja auch schon mal revidiert. Da war, hat man auch schon mal eine andere Stellung gehabt. In, Im Rassembleau National, glaube ich, heißt es ja jetzt. Rassembleau
0: National. Ja. ja,
1: die Front National von früher. Ja. Ähm, das hat sich ja auch wieder revidiert. Also die würden sicherlich nicht aus der EU austreten. Ja, ja, ja.
0: Äh, aber ich meine, auf der anderen Seite, stell dir mal vor, Le Pen gewinnt, äh, was soll Baerbock dann machen? Also dann sind natürlich Sanktionen fällig gegen Frankreich.
1: Selbstverständlich. Das ist doch ganz Und klar. Ja, 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 ja. Also das äh, habe ich, da habe ich auch damit gerechnet. Wir
0: das würden dann auch keine französischen Baguettes mehr kaufen. Wir würden äh, aufpassen, dass wir, äh, dass wir äh, Alternativen aus anderen Ländern. Der türkischen Honig zum Beispiel. Äh, der der Türke an sich, also jetzt auch der politische Türke Erdogan. Das ist auch so ein netter Kerl und äh, türkischer Honig ist super lecker. Wir brauchen die französischen Baguettes nicht, das kann ich dir sagen.
1: Das stimmt also, aber Schwarzbrot, da muss ich sagen, das wäre ein Grund für mich auszuwandern nach Russland. Aber ähm, <lacht> aber tatsächlich, ähm, ich, ich habe auch damit gerechnet, wenn Le Pen äh, diese Wahl gewinnt, dann äh, werden die Macron-Anhänger natürlich auch Tierpanzer geliefert bekommen. <lacht> ähm, Selbstverständlich.
0: Ja, Tierpanzer, auch Käfchenpanzer und so, ne? Ja, äh, ja Käfer,
1: Bienenpanzer,
0: ja, ja. <lacht> ähm. <lacht> Eselpanzer. Das stimmt, das stimmt. Oh, ein also, Schimmelpanzer. Na ist egal jetzt.
1: Ja, also da bin ich mal sicher und wahrscheinlich hätten wir Hofreiter und diesen anderen Kerl. Wie heißt denn dieser andere Kerl? Strack, Strack Zimmermann oder so? <lacht> der andere ja, Kerl, Strack ja. Zimmermann. Nein, ja, nein, das, der, der, äh, das, was? entschuldige, das ist aber Strack Zimmermann. Äh,
0: da bist du, da bist du jetzt reingefallen, Roberto. Wieso? Weil Strack-Zimmermann ist gar nicht Strack-Zimmermann. Das ist Lauterbach, der in einen anderen Körper geschlüpft ist, damit er weiterhin maximale Aufmerksamkeit über Talkshows erreichen erzählen kann. Ah. Das hast du nicht gewusst, ne? Nein, das wusste ich nicht. Ja.
1: Aber du hast ja vorher schon gesagt, du hast da viel dir angelesen <lacht> bei dem Thema. Das bin ich froh, weil da, da kriege ich solche Fakten. Endlich mal auf den Tisch. Ja, 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 dafür bin ich da. Ich bitte dich. Also. Ja, danke, danke. Ja. <lacht> okay, aber das der ist aber viel du...
0: alberner, als ich mir vorgenommen habe hier heute.
1: Ja, das macht nichts. Ja, okay. Ja, die Leute ja. haben sowieso nichts zu lachen.
0: Ja, dann sollen sie das mal wieder tun. Ja, und, und, jetzt, wenn haben sie uns was, nur und jetzt haben
1: sie auch nichts zu lachen. Jetzt haben sie was zu schimpfen, weil wir es nicht ernst genug nehmen. <lacht> ähm, die Leute wollen ja auch schimpfen oder lachen oder ja. beides gleichzeitig.
0: Ja, ja, ja. ja ich habe mich über die Sprachbehinderung von Annalena Baerbock lustig gemacht und äh, das geht auch nicht. Das muss man wissen. <lacht> nee, eben nicht, wegen der Behinderung. Also das ist auch gar keine, da, da ging das ja dann gleich los. Ob es ja. jetzt überhaupt eine Behinderung ist oder ob sie sich das angeeignet hat.
1: <lacht> angeeignet hat. Wieso eignet so. man sich sowas an?
0: Ja, das kann man wohl, wenn man, wenn man, keine Ahnung, persönlichkeitstechnisch, weiß ich nicht, irgendwie mit der Sprache auf Kriegsfuß, Sie kommt ja aus dem Völkerrecht, sie hat ja mit dem Reden nicht so viel zu tun. Und ja, stimmt. dann hieß es also äh, äh, bei aller berechtigten Kritik, ich dürfe mich ja nun nicht über die Sprachbehinderung, die ja vielleicht gar keine Sprachbehinderung ist, von Annalena Baerbock lustig machen. Und da hab, bin ich natürlich dann auch empathisch und habe dann gesagt, interessiert mich nicht. Und dann war erst recht Holland in Not, aber... Ich finde es, ich finde es, ich weiß nicht, wir, wir wir driften jetzt ein bisschen ab. Wir kommen auch gleich wieder auf, ja, auf, auf ja, Frankreich. Ja, 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 ja. Es ich, ich muss ja
1: nicht unbedingt Frankreich. Wir haben ja, wir haben ja auch äh, eine Le Pen im Grunde hier in unserem Land. Ja. Ähm, und, und ja, die, die Amerikaner haben ja auch Le Pen. Der Donald hieß. Ja. Ähm, Habe ich ja schon mal kurz angerissen. Ja. Ähm, da können wir gleich nochmal hin. Ich glaube, du wolltest noch was. Du wolltest, glaube ich, noch Baerbock-Bashing betreiben. Wer bin <lacht> ich? Wer bin ich? Solche wichtigen Themen einfach wegzuschieben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich finde es auch. Äh, ehrlich gesagt, das ist natürlich auch sehr undifferenziert und ich weiß nicht, ob es eine Sprachbehinderung ist, ob sie einfach äh, doof ist, äh, ob sie grundsätzlich immer schon irgendwie nicht reden konnte und Wörter falsch ausgesprochen hat, das, das, das weiß ich in der Tiefe nicht und äh, dementsprechend ist es sehr oberflächlich dann von einer Sprachbehinderung zu sprechen, einerseits. Andererseits äh, äh, denke ich mir, ähm, eine Frau, die äh, Diplomatie offensichtlich weder buchstabieren noch aussprechen kann, die Minsk 2, eigentlich so die letzte Hoffnung, äh, irgendwie den Ukraine-Konflikt ohne Krieg zu lösen. Die Minsk 2 also pff, einfach in die Tonne tritt. Eine Frau, die in Moskau sitzt, mit einem Gesicht, dass du fürchten musst, dass sie dir gleich ins Gesicht springt und dir die Augen auskratzt. Eine solche Frau als Außenministerin, äh, da ist die Sprachbehinderung doch das geringste
1: Problem. Ja, was, was sagst du, wenn ich mir vorstelle, dass meine eine meiner zwei Ex-Frauen Außenminister wär, äh, Außenministerin wäre, das wäre das allergleiche. Ja, die kenne ich nicht. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, nun ja, ähm, aber wir wollten ja zurück ähm, darauf auch mal ein bisschen Le Pen zu wählen. Also das ist, wie gesagt, wir haben es nicht getan, wir werden es auch nicht tun, Ja. aber ähm. Ja, tatsächlich habe ich aber ein gewisses, wie soll ich sagen, wenn ich sage destruktiv, dann, wie war es denn bei Donald Trump? Das war ja der Untergang des Abendlandes, Teil 1. Ja. ja ähm, was da alles geschrieben wurde, was auch wir teilweise geschrieben haben, ganz am Anfang. Je länger diese diese Präsidentschaft dauerte, desto mehr dachte man, naja ja, gut. Ähm, also schlimmer als das, was vorher war, ist es auf keinen Fall.
0: Ah, das war bei äh, mir ein bisschen anders. Ich hatte zu Anfang sehr viel Verständnis, und das hat dann rapide abgenommen.
1: Ich hab Verständnis bei dir war es umgekehrt. Die, ja, bei mir war es andersrum. Ich hatte Verständnis für die Wähler. Ich erhielt Donald Trump für einen Idioten. Ich, halt, ich halte ihn heute noch für einen Idioten. Ja, aber, aber ein aber, Idiot, der
0: wahrscheinlich mit Putin längst, längst gesprochen hätte, vermute ich.
1: Ja, und do, also die Situation heute hätten wir so nicht. Ja. Ähm, das ist eigentlich die tragik rückblickend, dass dieser dieser ja, dieser ja halbtote Mann zum Präsidenten gewählt wurde, ähm, ich bin immer noch nicht sicher, ob der überhaupt noch, ob da überhaupt noch Herzschlag ist, aber, ähm, er ist, er ist ja jetzt nun Präsident oder das, was davon übrig ist. Und, ähm, ja, also ich glaube, wenn Donald Trump nochmal Präsident geworden wäre, hätten, wir heute eine andere Situation.
0: Man sollte, man sollte Baerbock und, 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 Biden sollte man mal zu einem Rhetorikwettbewerb in irgendeinem äh, Fernsehstudio setzen oder so.
1: Das aber dauert zu so lang. Biden schläft wahrscheinlich <lacht> ein. Ja und bisselt sich vielleicht ein bisschen in die Hose. <lacht> oh <Gott. lacht> ich weiß nicht. Ich, ja, ja, ja. ich habe dich unterbrochen, Entschuldige. Ja. Ähm, aber was mich, was im Rückblickend, was ich dann aber auch während der Präsidentschaft gemerkt habe, je mehr der als Störfaktor wahrgenommen wurde, desto mehr kam bei mir das Denken, wenn jemand stört, wenn man von einem Politiker oder von irgendjemand in der Wirtschaft oder sonst wie sagt, der stört, Der ist nicht richtig an der Stelle. Der bringt das System ins Wanken und so weiter. Dann ist er wahrscheinlich besser, als man sich vorstellt. Ja, ja, ja. ja. Deswegen sage ich, ich ich halte nichts von der AfD. Ich weiß, die Inhalte sind dürftig in vielen Bereichen. Ja. In der Corona-Krise haben sie oft Richtiges gesagt. Auch jetzt übrigens in der Waffenlieferungsgeschichte auch. Ja. Ähm, Die Nachrichtenseiten haben sogar die Gauland-Rede verteidigt, äh, äh, verlinkt. Und verteidigt ähm, schon gleich. Und verteidigt, Vorfeld. ja. Und äh, das muss ich sagen, Respekt. Äh, das muss man sich heute erstmal trauen. Ja, ja. Und ähm, äh, ich meine, ich weiß nicht, hast, hast du sie gehört? Ganz ja. großes Kino. Ja, ja, für seine Verhältnisse ja. Er ist kein begnadeter Reda, er ist kein Gysi oder kein Lafontaine. Aber ja, aber inhaltlich Gott. ist es völlig richtig. Daraus hat äh, ist man. Ist auch übrigens, keine Bärbock. Natürlich nicht. Ja, Gott, mhm. gut, das ist klar. Ja, ähm, aber er hat äh, er hat ein paar Sachen gesagt über den Wiener Kongress und so weiter, da hat man ihm gleich äh, nachgesagt, also auch über den Versailler Vertrag, hm. und da hat man ihm gleich nachgesagt, er hätte gesagt, dass der Versailler Vertrag, äh, dass, dass die Franzosen am Zweiten Weltkrieg schuld seien. Das hat die Lang und der, wie heißt der andere Vorsitzende von den Grünen?
0: Ori oh, 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 oh. Ja, oh, 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 nur oder so? Ja,
1: ja genau. Die zwei haben das in, bei Twitter gepostet, rege und natürlich Anhängerschaft, ganz schlimm und wie kann man nur und so weiter. Dann habe ich mir die Rede erst angehört ja. und dann hat er erzählt, sinngemäß beim Wiener Kongress hat man die Franzosen mit an den Tisch geholt und hat man, versuch, man versucht, eine Friedensordnung für Europa zu schaffen, die einigermaßen Bestand hatte. Genau. Ähm, die, der Versailler Vertrag lief anders. Man hat ja. die Deutschen ausge- oder nicht nur die Deutschen, auch Österreich-Ungarn, hat man ausgesperrt. Und dann hat man, äh, Reparationszahlungen, und, du, du weißt das Ganze, also wenn das, wenn der Versailler Vertrag erfüllt worden wäre, hätte Deutschland, das Deutsche Reich bis 1988 Reparationszahlungen geleistet, das muss man sich mal vorstellen. Ja. es ähm, war also schon durchaus ein, 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 Frieden, der auf Druck basierte und auf Ausbeutung im Nachhinein. Ja. Und, ähm, dass das natürlich in Deutschland zu Verwerfungen führte, das ist, also das wird jeder renommierte Historiker sagt das. Wenn man jetzt sagt, Gauck hat damit gesagt, die Franzosen seien am Zweiten Weltkrieg schuld, dann müsste man Joachim Fest eigentlich äh, ausbuddeln und äh, äh, nochmal bestrafen, man müsste Sebastian Hafner an, an, die, äh, an die Kandare nehmen, ja, man aber, müsste ein Kirsche und so weiter, diese ganzen wichtigen Historiker, die haben nichts anderes gesagt.
0: Ja, aber bevor ich es vergesse, eine ganz kleine Korrektur, Gauland, du hast Gauck gesagt
1: um Gottes Willen. Doch, das du hast hat, Gauck
0: gesagt, ich das weiß hat es genau.
1: ja. Da, ja, das glaube ich dir, aber das hat ja nicht mal Gauland verdient. Ja, <lacht> das, da entschuldige ich mich auch wirklich. Ja, ich, aber, aber Also, ich äh, distanziere mich jetzt offiziell <lacht> von von rechten Ex-Bundespräsidenten. Ja, ja. Ja.
0: Nein, das ist auch das ist das tut not und deswegen finde ich das politisch korrekt und äh, überhaupt nicht cancelwürdig. Von Gauck muss man sich distanzieren, wenn man einigermaßen
1: ruhig schlafen will. Das ist will. richtig, aber was ich um den Gedanken ganz kürzlich Okay. Ich sofort ab. Na klar. Ähm, natürlich, also die AfD hat vieles Richtige gesagt, aber hat natürlich ein Parteiprogramm und auch wirtschaftlich stehen sie so ein bisschen komisch da. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der ganz seltsame Sachen sagt, das, das verstehe ich alles. Ja. Aber dass man sagt, wenn, wenn, wenn die Medien schreien, dass die AfD unter Umständen an die Macht kommen könnte und man muss Angst haben und so weiter. Dann habe ich im Grunde nicht Angst, sondern dann denke ich mir, da hat jemand Angst um seine Freunde. Ja. Und genau, genau darauf
0: komme ich gleich. Äh, nur, nur, nur ganz. Da kurz. darfst du auch gleich kommen. Ach so, weit. du bist immer noch fertig. Ja. Nein, ich bin fertig. Ach so, du, äh, du bist immer ja. noch fertig. Ja. Äh, immer, bin immer noch nicht. Noch fertig, fertig. Ja, ja. Äh, Genau, genau, ha, ha. Äh, genau. Äh, darauf komme ich gleich. Äh, vorher, vorher vielleicht noch mal. Ähm, ähm, Ich wollte noch mal ganz kurz klarstellen, dass wir ja hin und wieder verabreden, dass wir uns so ein bisschen streiten. Weißt du? Ja. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen sozusagen. Oh, jetzt. Ja, nee, das muss jetzt auch mal raus, weil ich bin nämlich der, ich bin nämlich der Leidtragende bei dieser Geschichte, weißt du? Ab und zu zu spielen wir mal so die Rollen jetzt in in diesem Podcast ähm, Redaktionssitzung, erinnere ich mich. Äh, da, da hatten wir vorher besprochen, dass ich dich auf einen Text von dir ansprechen und anmaulen soll, also ja. rumzicken soll und 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 so. Und das gut, wenn du mir das sagst, dann mache ich das ja auch. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Und prompt kommen und das ist mir schon häufiger aufgefallen in in der, in der äh, abgelaufenen Vergangenheit sozusagen äh, kommen dann irgendwelche Kommentare wie unmöglich ich mich dir gegenüber verhalte und dass das ein 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 unmögliches Verhalten ist und dass man so eine Gesprächsführung ja wohl nicht machen kann ich weiß nicht dann kommt wahrscheinlich noch hinzu dass du keiner äh, hier äh, also aus äh, äh, außer Länd- äh, ja. hier spanischen ja. Äh, ja. mit spanischen Sachen irgendwie in dir drin bist und da ist dann wahrscheinlich dieser diese 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 äh, dieser Mutterinstinkt nee Mutterinstinkt davon auch nicht sagen eine Mutterin oder wie auch immer ist dann ja. wahrscheinlich noch größer ich Der möchte Punkt jetzt ich, ich ich möchte jetzt aus deinem Munde wirklich mal gerne hören auch für die für die die immer so gemein zu mir sind. <lacht> äh, ja, äh, dass du jetzt einfach mal sagst, dass das, äh, dass wir durchaus auch hier und da mal Schauspielern und äh, d- solche Sachen dann auch abgesprochen sind, dass wir uns schon ewig kennen, dass wir uns sehr sehr lieb haben und dass ich wenn ich so rede, dass ich das gar nicht so meine, sondern dass wir das nicht immer, aber meistens, manchmal, oft, äh, unter Umständen, eventuell möglicherweise auch direkt äh, äh, vielleicht abgesprochen haben. Ich möchte, ja, okay, das das also, einfach mal Ja, also
1: ich sage, ich bestätige das. Wir, ja. wir Schauspieler manchmal, also Tom Schauspieler manchmal. Ja. Aber ich muss dazu sagen, er geht in dieser Rolle immer auf. <lacht> ich weiß ganz genau, dass ihm das eine tierische Freude bereitet. Und ich glaube auch, er hofft darauf, dass ich ihn darum bitte, weil er dann endlich das sagen kann, was er wirklich sagen will. Du sprichst jetzt explizit zu den Zuhörern, ne? weil in der dritten explizit. Person, also ich, okay, okay. Ja? Ja, Ja, ja natürlich, genau. ich, ich, ich ja? mache da ja gerne mit, aber es ist ja dein also, Wunsch. Ja klar, aber dein Wunsch ist es auch, weil du endlich mal auf die Kacke hauen willst. Ja, aber ich, aber ja. von mir
0: kommt das nicht, das kommt immer von dir und ich sage, na also, gut, einverstanden, mache ich mit.
1: Also Tom hat da so einen psychischen Schaden, er braucht immer eine Rolle, um <lacht> Wahrheiten aussprechen zu können. Er hat auch immer eine Sockenpuppe dabei, die spricht dann irgendwie <lacht> ganz anderes. Naja, aber das ist ja was, das könnt ihr überhaupt nicht her.
0: Ja, der Sockenpuppe schiebe ich dann immer die Hand in den Arsch und dann,
1: <lacht> ja, dann äh, das ist jetzt nicht wirklich geklärt, aber
0: vielleicht teilweise auch schon.
1: Nein, also Tom ist ja eigentlich, Tom ist eigentlich schon äh, schon schon nett und, und ja, und wenn er nüchtern ist, dann ist er meistens auch still. Nüchtern? Okay, ähm, also zurück zum Thema, ähm,
0: von wegen, wenn jemand stört, dann äh, denkst du so, oh, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und das ist nämlich auch der Gedanke, den ich hatte, als ich, ich glaube, vor zwei Wochen, ich habe den dann wieder gelöscht. Das lag aber nicht daran, dass es mir so unglaublich peinlich war oder ich äh, mich eines Besseren belehrt hätte belehren lassen. Das mache ich ja nie, grundsätzlich nie eigentlich. Sondern es lag daran, dass ich natürlich aufgrund des Postings, das ja so wahnsinnig provokativ war, bin ich dann natürlich in die Diskussion mit eingestiegen. Denn ich habe von allen Seiten dann auf die Fresse gekriegt. Also es gab auch ein paar, die gesagt haben, ganz interessant. Aber insgesamt habe ich auf die Fresse gekriegt. Und da ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, mich an dieser Diskussion zu beteiligen, habe ja, ich mir gedacht... was denn das Posting? Genau, das kommt jetzt. Ich habe also sinngemäß, ja, eigentlich wie unser Titel, warum denn nicht mal Le Pen? Das war also, also. vor der vor der, vor der, Frankreich-Wahl. Und ich habe da so vor mich hin sinniert und habe äh, dann schwadroniert, dass ja äh, in Europa, insbesondere Deutschland und Frankreich, man könnte sagen, äh, so eine Art fünfte neoliberale Kolonne bilden eigentlich. Mhm. Dass sie also... Äh, äh, die Neoliberalismus ja äh, gemeinsam vor sich hertragen und ähm, dafür sorgen, dass da auch äh, das Rad sich weiter dreht. Und da war eben meine Idee, wenn jetzt aber Le Pen gewinnt, dann ist natürlich diese Front, diese neoliberale Front aus Deutschland und Frankreich bestehend, ist dann natürlich, boop, aufgelöst, weg. Ich habe ja vorhin schon gewitzelt. Äh, hier, wie heißt die, äh, Baerbock, äh, würde dann äh, würde Solution verhängen oder so? Ja. Und ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, das, das wäre halt ein, eine destruktive Wahl gewesen, gewissermaßen. Ja. Wobei ich da schon wieder mich frage, <lacht> kann es denn viel destruktiver sein, als es jetzt
1: ist? Nein, eben. Eben. Naja gut, aber destruktiv, das ist natürlich, wenn du Macron willst oder wenn du die die etablierten Parteien willst, das ist auch destruktiv natürlich, aber es ist destruktiv, nicht ausreichend destruktiv, weil es natürlich ähm, ein System stützt, das eigentlich im Niedergang ist.
0: Ja, ja das, das ist schon wieder die nächste Ebene. Da würde ich gleich nochmal drauf kommen wollen. Aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass ja einer Le Pen im Wesentlichen vorgeworfen wird, äh, dass sie aus der EU will. Das glaube ich, zum, hast du ja vorhin schon gesagt, glaube ich auch ja. nicht, dass sie das im Zweifel machen würde. Äh, letztlich ist Le Pen ja auch nichts anderes als die anderen Kappeiken auch, die vorher Wahlversprechen macht und das Maul aufreißt, um Wählerstimmen zu gewinnen und hinterher ist sie dann sowieso schon wieder viel kleiner. Auch mit dem Rassismus, irgendwie wir Franzosen und wir müssen uns auf uns besinnen und so weiter, ist ja alles sträflich, ist ja richtig. Aber auf der anderen Seite in der politischen Praxis ist Macron, glaube ich, so ziemlich der rassistischste Präsident, den die Franzosen in den letzten 47,5 Jahren gehabt haben. Warum ist das
1: sträflich? Da möchte ich gleich einhaken nochmal ganz kurz. Warum ist es sträflich, wenn jemand sagt, wir Franzosen müssen auf uns achten? Ähm, Ist nicht jeder Amtsalt hier in Deutschland das Gleiche zum Wohle des deutschen Volkes und so weiter? Ja, 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 aber ja. gut, ich, ich weiß,
0: was du meinst. Aber ich meine, sie 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 überspitzt, sie überspitzt spitzt es ja schon sehr zu, ja. äh, vergleichbar mit der AfD. Die sagt irgendwie, es ging uns sowieso allen gut, wenn wir nicht hier ständig Flüchtlinge reinlassen würden oder so. Das ist natürlich Hanebüchen. Das ist natürlich, äh, wie sagt Jens Berger, immer unterkomplex. Das ist
1: unterkomplex. Das mag sein, aber trotzdem darf man über die Flüchtlingskrise oder Flüchtlingsdebatte darf man sprechen. Äh, man darf das auch kritisch beleuchten. Nein. Denn das, das wird ja immer, doch, doch, das darf man. Ähm, das wird nämlich immer gleich danach geschoben, also die, das ist das AfD-Thema und nein, darüber kann man gar nicht rechnen, äh, reden und so weiter, doch, doch, muss man. Das ist übrigens ein linkes Thema, das hatte ich auch schon ganz oft, ähm, darüber, wer ins Land kommt, we- äh, zu welchen Konditionen er ins Land kommt, das klingt jetzt blöd, äh, weißt was ich meine. Ähm, ja, Voraussetzung. Wie es da, dann weiterläuft, richtig, wie es dann weiterläuft, wie man, wie man das organisieren kann, dass man die Leute integrieren kann, das sind linke Themen.
0: Nee, ja. nicht mehr, Roberto. Tut mir leid, muss
1: ich, muss ich, muss Müssen, ich. Müssen müssten linke ja. Themen. sein. Ja, gut. Aber dann, ansonsten ja, ja, muss ich vehement ja, ja, ja. widersprechen. Ja, natürlich. Dass die äh, du, ich setze nicht die Linkspartei gleich mit Links. Ja, also das, Ach, doch, von der ich, Linkspartei äh, spreche ich ja sowieso nicht mehr. Das. Ja, das gut. Die existiert faktisch nicht. Und das. Wir haben natürlich ein linkes Regime. Das glauben die immer, dass die Links sind und so weiter. Aber <lacht> ja, da, dürfen uns, ja, ja. da dürfen wir uns auch nichts, dürfen wir ja. uns auch nichts vormachen. Also wir machen uns ja nichts vor. Aber äh, das ist nichts Links. Äh, das, das, das irritiert mich zum Beispiel auch bei der AfD, wenn sie ganz oft äh, kritisiert, was die Ampel macht, und dann kommt von so Afdlern, manchmal sind es auch Wähler, und sagen, ja, das kommt davon, wenn man halt Linksextreme wählt. Und da, das ist für mich so eine Einschätzung. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, aber
0: das, das ist halt, äh, das ist ja, äh, das ist ja, äh, ja, das ist Propaganda im Prinzip. Ja, das andere, also. Das ist nur Propaganda. Ähm, tatsächlich hast du natürlich recht. Also, äh, was weiß ich nicht. Ich, hab, äh, ich äh, schwöre, dem deutschen Volke zu dienen und Wohl und Schaden von ihm abzuwenden. Ja, Wohl und Schaden. Also Schaden von ihm abzuwenden ja. und so weiter. Äh, das könnte man natürlich auch als als hochgradig nationalistisch bezeichnen, diesen, diesen Amtseid. Ähm, aber das wird ja nicht gemacht. Aber wenn Le Pen das Gleiche sagt, dann wird es eben gemacht. Und ich glaube auch, dass sie durchaus jetzt rassistischer ist als Mélenchon zum Beispiel oder so. Also davon gehe ich aus. Aber ob sie das dann tatsächlich nach der Wahl dann auch so umsetzen würde, das ist ja dann auch mal eine Frage der der politischen Praktik. Praktikabilität. Ähm, vor der Wahl kannst du alles Mögliche erzählen und die AfD erzählt auch alles Mögliche, will aber letztlich doch auch ganz gerne privatisieren und die und den das Renteneintrittsalter erhöhen und so weiter. Ja, okay. ähm, also da ist ja da ist ja viel Rhetorik dabei. Aber kommen wir nochmal darauf zurück. Wenn also, wenn, wenn Le Pen jetzt gewonnen hätte oder gewinnen würde, rein theoretisch, äh, was würde sich ändern? Es würde sich wahrscheinlich in Frankreich zunächst mal gar nicht so wahnsinnig viel ändern, weil sie im Grunde genommen auch eine Neoliberale ist, die äh, sich von Macron nicht so wahnsinnig unterscheidet, sage ich jetzt mal so, ohne ausgewiesener Frankreich-Kenner zu sein. Und die Frankreich-Kenner, das die dann kommentieren, die können mich dann ja auch korrigieren. Das war ist ja wohl vor
1: fünf Jahren bei der Wahl etwas anders. Da hatte man durchaus ein Programm, das sozialstaatlich angehaucht war. Ähm, Das war nicht unbedingt neoliberal. Man hat sich nicht für Privatisierungen ausgesprochen, sondern eher fast schon, naja, sozialistisch ist ein hohes Wort, du weißt ja, wie es ist, aber ähm, eher schon ein bisschen so, dass der Staat die Hand drauf haben soll auf bestimmte Dinge. Das hat sich aber wohl nach der letzten Wahl ein bisschen wieder geändert. Ähm, Also es ist nicht so, dass Le Pen durchaus eine eine äh, eine, eine Neoliberale ist. Sie kommt ja auch aus einem katholischen Haushalt. Ihr Vater, der ja seinerzeit der der große Parteivorsitzende war, war ja ein ein, ein sehr katholischer Mensch. Man hat auch davon gesprochen, dass er so ein bisschen klerikal-faschistisch angehaucht sei. Ja. Also, ähm, das Metier ist schon ein anderes. Also, ich glaube auch, dass, dass äh, ähm, das Fundament, auf, worauf das alles steht, ist durchaus weniger neoliberal als ein bisschen so christliche Soziallehre angehaucht. Okay. Ähm, gehen wir trotzdem mal davon aus, dass äh, Stand
0: jetzt ähm, Le Pen mit ihrer Partei im Wesentlichen. Neoliberale Ziele verfolgt. So gesehen wäre der wesentliche Unterschied, dass tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Front zwischen Deutschland und Frankreich, die unglaublich mächtig und kräftig ist, dass die mit einem Schlag in sich zusammensacken würde weil das das können ja das können ja das kann, das kann die Ampel oder wer auch immer gerade an, äh, an der wer gerade den Machthaber stellt äh, können sich das ja nicht leisten dass sie jetzt plötzlich anfangen mit Le Pen dann irgendwie zu sprechen das wäre ja fast wie mit Putin zu sprechen oder so es geht ja nicht
1: also diplomatie
0: schon aber ohne gespräche halt hm? rote linie rote linie genau oh. äh, Haben aber sie doch welche in der konsequenz glaube ich dass das wirklich eine schwächung des neoliberalismus zunächst mal bedeuten würde
1: ja natürlich
0: wohin das Ganze dann auch immer führen würde, ist ja eine ganz andere Frage. Und das ist ehrlich gesagt, nun dürfen wir ja eh in Frankreich nicht wählen, das haben wir ja auch schon zu Recht kritisiert, aber das ist ehrlich gesagt für mich eine ziemlich entzückende Aussicht.
1: Ja, das stimmt. Also wobei ich glaube, jetzt bleiben wir mal bei Frankreich einfach, um es nicht so unangenehm werden zu lassen. <lacht> ähm, ähm, ich glaube durchaus, in fünf Jahren kann die Situation durchaus so aussehen, dass, dass Le Pen Präsidentin wird. Ähm, die Z- Zahlen steigen ja seit Jahren, es werden immer mehr, die sich dazu entscheiden. Du hast vorher mal gesagt, dir war klar, dass es nicht wird, das ist interessant. Weil ähm, Weilbeck hat ja Unterwerfung geschrieben vor einigen Jahren. Das war glaube ich 2014. Ja, sehr Oder gutes 2013, Buch. Ja, natürlich. Ähm, da geht es ja um die Wahl 2022. Also das ist ja ein bisschen in die Zukunft verlagert, wie oft bei Weilbeck. Hm. Ähm, und da steht zur Wahl Le Pen tatsächlich ah. und ähm, die Muslimbrüderschaft. Ich sage jetzt ah,
0: irgendwie, als wenn ich das Buch in Wirklichkeit gar nicht gelesen hätte.
1: Habe ich, äh, aber ich kann mich ja, nicht mehr erinnern, dass von also, Le Pen dort, äh, Also die zwei, es gibt eine Muslimbrüderschaft, die dann als Partei fungiert und die schaffen es dann in die Stichwahl. Und, ähm, die gewinnen doch wie, dann auch, ne? Ja, natürlich, weil ja, ja. genau das Gleiche passiert, wie du eben sagtest. Ähm, dir war klar, dass Le Pen nicht w- gewählt wird. Ja, also weil Beck schreibt seinerzeit sinngemäß... Ähm, dass die Franzosen sich für die Muslimbrüder entscheiden, weil sie natürlich nicht rechts wählen wollen. Da ja. sind sie natürlich liberal und so. Und da ja. wählen sie lieber die Muslime mhm. als Le Pen. Ja, ja. Und ähm, das ist ein interessanter Ansatz. Also das Buch Unterwerfung ist rückblickend betrachtet. Wahrscheinlich wird das das, das Buch sein, was... Äh, mit das politische Buch der letzten 50 Jahre war, ja, wenn man das zurückblicken guckt.
0: Das erklärt im Übrigen auch, äh, warum es so hart kritisiert wurde.
1: Selbstverständlich.
0: Es, es ist, ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich äh, visionär, gewissermaßen. Es ist ja. Ja nur auch schon ein paar Jahre alt. Und auch wenn es jetzt 22 noch nicht geklappt hat, wenn man sich natürlich die Zahlen hinter den Wahlen ein bisschen anguckt, ist es natürlich so, dass Macron, glaube ich, ähm, ähm, deutlich weniger Stimmen bekommen ja. hat als äh, bei der letzten Wahl, als er gewählt wurde. Ja. Ähm ja die, die der Ant, die Ant, der oh, noch mal, der Anteil der nichtwähler ist äh, rapide nach oben gegangen ähm, und aber eben auch der Leute, die ihn letztlich, nachweislich, über Umfragen, Interviews und so weiter ist das irgendwie ermittelt worden, die ihn tatsächlich nur als kleineres Übel gewählt haben, um eben, und deswegen habe ich gesagt, es war klar, dass Le Pen nicht gewinnt, weil da eine riesige Kampagne natürlich gegen sie gestartet wurde, auf die dann viele Wähler reingefallen sind. Und ich glaube, Mélenchon selbst hat dann, glaube ich, gesagt, ja, wird man lieber den, äh, statt, statt Le Pen zu wählen. Ähm, das heißt, ähm, die 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 also die 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 Annahme, dass er beim nächsten Mal wieder gewinnt, die ist meiner Meinung nach inzwischen wirklich verschwindend gering. Ja, übrigens sind übrigens interessant ja noch bei Walbeck, ähm äh, die haben sich ja äh, die Franzosen haben sich ja unter den Muslimbrüdern an der an der Macht dann tierisch wohlgefühlt, ne?
1: Ja, das ist ja der Punkt, warum das glaube ich auch so kritisiert wurde, weil er im Grunde ganz klar macht, dieses System, was wir haben, der Liberalismus, von mir aus auch Neoliberalismus, wie wie, du es nennen willst, Neoliberalismus ist eher wirtschaftlich, aber das liberale System ähm, liefert keine Sinnstiftung. Und dann kommen die Muslime und die, die sorgen fürs Gemeinwesen natürlich auf, auf eine Art, die wir nicht wollen. Also die Frau muss wieder zurück in Haus, in den Haushalt und so weiter. Ja, aber alle ähm, haben
0: Orientierung. ne?
1: Aber alle haben eine Orientierung. Und, das, und irgendwie äh, damals,
0: auch eine Wertschätzung auf eine gewisse genau. Art und Weise. Und sag,
1: Das habe ich damals äh, genommen als, als Aufhänger, um mal einen Text zu schreiben über Corona und so. Corona war eine ganz große Sinnstiftungsmaßnahme. Ja. ja. Und da war und man hat sich unterworfen. Also da habe ich tatsächlich auch mit Wellbeck, äh mit seinem Buch gearbeitet, um um das so ein bisschen herauszuarbeiten. Das, das ist der Ukraine-Krieg übrigens auch. Das, ich, ich bin. Wir sind gerade in ein Zeitalter getreten, glaube ich, wo es nur noch darum geht. Es ja. geht darum, ja. sind zu erfahren, ja. weil das System selbst keine liefert. Wir ähm, wir leben in einem, in einem System, das dass das Gemeinwesen nach und nach runterfährt. Wir werden viele Aufgaben nicht mehr äh, erledigt bekommen, also sowas wie eine Gesundheitsvorsorge, die vollumfänglich greift und die auch dafür sorgt, dass Leute wirklich gut behandelt werden, da gibt es keinen Ausweg mehr, da bin ich überzeugt von, da bin ich überzeugt von. Wir werden keinen Ausweg aus dieser Misere finden, deswegen kann ich kein Optimist sein, ich sehe keine Ausgänge. Ähm, Insofern, und jetzt kommt was Böses, was ich sage, ich hoffe nicht, dass es Krieg gibt, ganz sicher nicht, Ja, das ist keine Alternative, aber ich glaube, der einzige Ausweg aus dieser Misere wird ein Krieg sein. Und das ist tragisch, weil es gibt keine, keine Reformkraft mehr. Wer soll das machen? Wenn, wenn du alleine das deutsche Gesundheitswesen dir anschaust, was da für wirtschaftliche Interessen drinstecken, Profitinteressen, da geht's nicht um die Gesundheit der Menschen. Hm. Da geht's um DRGs, da geht's um Case Mix Index, da geht's um Bettenbelegungen, da geht's darum, die Pauschalen auszuschöpfen. Ja. Ähm, es geht nicht darum, also wenn du dir das vorstellst, was da heute an Kontrollern Medi- an, an, an in Krankenhäusern sitzen, die quasi die Arztbriefe bearbeiten, damit man sie an die Krankenkasse geben kann, damit die Krankenkasse auch das bezahlen, was, was bestmöglich rauszuholen ist. Und bei der Krankenkasse sitzen auch Controller, die das entgegenprüfen, Was da ein, was da Arbeitskraft gebündelt wird, nur um... Centbeträge teilweise hin und her zu schicken. Hm. Ja, weil es geht ja manchmal wirklich nur um drei Euro hier, vielleicht ein Zuschlag, Ausbildungszuschlag für die Krankenhäuser und so Geschichten, das so, so Scheiß, weißt hm. Manchmal geht es natürlich auch ein bisschen mehr. Ähm, da kommst du nicht mehr raus, weil wer will das angreifen? Jeder, der das angreift, der wird niedergeschrien in der Presse. Und wenn die Presse einen niederschreit, hast du schon verloren. Das kriegst du nicht mehr durch. Ja, ja, ja. also ich bin ich bin in allen
0: Punkten bei dir. Ich bin nur nicht sicher hinsichtlich deiner Äußerung mit dem Krieg. Und zwar jetzt sozusagen wertfrei. Also natürlich will ich sowieso keinen. Also wer will den schon, außer die, die ihn wollen. Aber wir wollen ihn erstmal nicht. Aber wenn du sagst, dass es eigentlich mehr oder weniger zwangsläufig auf so einen Krieg hinausläuft, das glaube ich halt nicht zwingend. Was ich aber auf jeden Fall glaube, und ich glaube, da sind wir dann auch wieder zusammen, äh, ist, dass das System, so wie wir es jetzt erleben, und du hast ja einen kleinen Ausschnitt gerade sehr eindrucksvoll äh, geschildert, dass das System, wie wir es jetzt erleben, nur noch funktionsfähig ist, mit äh, verbunden mit Krisen. hätten wir, hätten wir keine großen Krisen wie Viren oder Kriege oder Klima oder was auch immer, glaube ich, dass es, dass es schon viel weiter erodiert wäre, das Ganze und das ist ja das ist ja das was du auch eben gesagt hast äh, dieses sinnstiftende ne der kampf ja. gegen corona ums überleben ja. und äh, das der kampf ist Sin- gegen den
1: klimawandel und so genau weiter. Da,
0: und und eben der kampf gegen putin das wird ja auch ganz bewusst wieder so personalisiert andere kriege werden nicht so personalisiert aber jetzt geht es natürlich um putin als feindbild also äh, du kannst corona putin und umgekehrt nennen das tut sich im prinzip nichts nein, nein, nein. Ähm, und und ähm, das heißt also meiner Meinung nach, wenn sich ein Krieg noch verhindern lässt, und das hoffe ich mit jeder Faser meines Körpers, heißt das nicht, dass man irgendwie durchatmen kann oder sowas. Auf den Krieg bezogen natürlich schon, aber es heißt im Grunde genommen nur, dass die nächste Krise Definitiv so schnell wie möglich her muss. Und ähm, wenn wenn womöglich die Ukraine-Geschichte sogar schon vor dem Herbst gelöst wird, dann muss irgendwas anderes her, weil Corona kann man eigentlich erst im Herbst wieder irgendwie ausbuddeln, um es einigermaßen zu verargumentieren. Geht eigentlich objektiv gesehen nicht mehr, aber geht ja schon seit über zwei Jahren nicht mehr und es wird ja trotzdem weiter argumentiert. No, ja und sagen wir mal
1: so: es, es gibt immer noch das Sommerloch, das ist da, das kann man, über, das kann man noch überbrücken. Ähm, das sind die Leute so ein bisschen im Urlaub oder am See und ähm, da kann man natürlich ohne Krise mal ein bisschen sein. Ja, Aber, ein paar Wochen äh, vielleicht. Ne? Lauterbach Wochen bereitet vielleicht. sich schon vor, die Evaluierung, da hat er einen Brief an die Bärbel Baas geschrieben, ähm, man hätte zu wenig Experten, um richtig zu evaluieren. Er okay, darum, ganz kurz,
0: das sollten wir kurz einordnen für die Hörer, die damit jetzt vielleicht nichts anfangen können. Wenn du erlaubst.
1: Ja, bitte. Okay. Wen, wen soll ich denn? Oder wen soll ich vorstellen? Herr nee, Lauterbach? Ich, ich, ich.
0: Nein, 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 ah. dieses, äh, äh, dieser Ausschuss oder diese Arbeitsgruppe, ich weiß jetzt gar nicht, was das ist, vielleicht weißt du es besser, äh, die ja damit beauftragt war, äh, die, ich glaube, im Wesentlichen die Wirksamkeit der Maßnahmen zu richtig.
1: evaluieren. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es der Corona-Krisenstab mehr oder weniger machen oder zumindest einige daraus. Ähm, Drosten ist ja raus, der hat sich verabschiedet. Ähm, ja, der das, verlässt das sinkende Schiff. Das ist richtig. Ähm, man, Lauterbach hat, hat sehr geweint, habe ich gehört. Ähm, er hat äh, Bärbel Baas, der Bundestagspräsidentin, geschrieben, man hätte jetzt zu wenig Experten im Corona-Gremium. Ist auch interessant, aber lassen wir es mal, mal so stehen. Vielleicht stimmt es ja sogar. Ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ähm, man könne sozusagen nicht richtig auswerten und die Maßnahmen auswerten. Also, Auswerten von Maßnahmen bedeutet, hat der Lockdown was gebracht? Äh, Schulschließungen war das sinnvoll? Bundesnotbremse. Genau, Bundesnotbremse. Diese ganzen Geschichten im Ausland, gibt es da schon Antworten dazu? Die sind relativ eindeutig. Nein, das hat mehr Schaden verursacht als gebracht. Ähm, In Dänemark, glaube ich, war es so. Da hat man so so eine Auswertung. Ähm, Auf jeden Fall möchte er, dass die Ergebnisse der Evaluierung erst nächstes Jahr im Frühjahr 2023 also präsentiert werden, der Öffentlichkeit präsentiert werden, da bereitet man sich schon mal vor, dass man eigentlich weiß, die Maßnahmen werden nicht äh, gut abschneiden, aber scheiß drauf, im Herbst werden wir sie vielleicht nochmal ergreifen. Ja, und man muss
0: dazu auch noch sagen, dass äh, ursprünglich dieser Evaluierungsbericht schon am 31.12.21 abgeliefert werden sollte. Genau. Und äh, die Mitglieder äh, dieses Gremiums durchaus das wohl auch wollten. Da wurde dann aber genauso argumentiert wie jetzt. Das sei noch, die Zeit sei noch nicht reif, es seien noch nicht genügend Daten da. Finde ich übrigens interessant, dass dafür nicht genügend Daten da sind, aber für die ganzen Maßnahmen waren irgendwie genügend Daten da. Äh, Könnte man jetzt auch, äh, aber muss man ja nicht. Äh, Und dementsprechend äh, wurde das dann verlegt, also von äh, Silvester 21 auf, ich glaube, 30.06.2022 und jetzt soll es halt wieder verlegt werden. In der Zwischenzeit hat Christian Drosten gesagt, ja, da wurden aber irgendwelche, irgendwelche, äh, äh, weiß ich nicht, Details äh, wurden irgendwie äh, nach außen getragen und dann vielleicht womöglich sogar falsch in interpretiert oder so ich weiß es geht ja gar nicht ne also huu, also das, womöglich die Bevölkerung davon was mitkriegt ich bitte dich also irgendwo ja. ist ja auch mal gut und dementsprechend genau Frühjahr Frühjahr 23 wäre natürlich super denn dann kann man im März kann man noch mal so richtig schon, schon schön durchstarten denn März, Evaluierung ja. Genau, Evaluierung gibt's dann ja nicht und dann kann man bis zum, bis zum, bis zum Frühjahr kann man dann wieder mal
1: äh, maßnamieren. Wobei und ich glaube, das ist alles hinfällig, wenn die Ukraine-Geschichte noch existiert und vielleicht sogar noch drastischer existiert. Äh, lass es mal um Krieg sein oder jetzt nicht. Ähm, dann könnte man vielleicht absehen von Maßnahmen, selbst wenn die, äh, wenn die Infektionen explodieren würden. Ja? ja, ja, ja. Kann man auch schlecht, weil wenn wir alle im Bunker zusammensitzen, kann man einfach nicht äh, so auf, auf äh, 1,50 Meter Abstand Rücksicht nehmen. Und ja,
0: aber Maske geht schon, also. Roberto, ja, es kommt drauf an. Jetzt wie mal nicht zu bequem werden hier. Und,
1: ja, man könnte halt natürlich 3G oder 2G gar einführen. Ja. Dann, dann hat man gute Chancen eigentlich.
0: Ja. Ja.
1: ja, aber äh, dann sind ja doch viele raus von uns.
0: Ja. Ja, 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 Im Na, ja. Sinne ich, denk, ich, ich denke, Ich hm? denke, zwei Krisen gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass wir darauf dann zugehen, je nach Zustand des Systems. Im Moment reicht aber im Prinzip eine. Von daher glaube ich auch, also wenn der Krieg noch weitergeht, und das will natürlich niemand, also niemand will das, also nein, die Amerikaner nein, ich, wollen das nicht, die Die Deutschen wollen so. das nicht. Also niemand will, dass der Krieg irgendwie noch länger weitergeht.
1: Deswegen nein, nein, wird, ich, möchte, ich möchte aber richtigstellen, wenn ich ja? sage, ich denke, dass der Krieg sozusagen ein Ausweg aus dieser ganzen Misere vielleicht der einzige realistische Ausweg ist, dann bedeutet das nicht, dass ich mir das wünsche.
0: Nein, um Gottes
1: Willen. Also wer das so verstanden hat, der hat aber wirklich den Schuss nicht gehört. Naja, weiß weiß ich nicht. Kann man das sagen? Schau dir, was sie dem dem Gauland unterstellt haben. Da da reicht weniger zu. Ja, ja. Also ich, ich, ich sag das jetzt so einfach dahin und morgen lese ich bei der Lang und bei dem anderen Grünen da bei, bei Twitter, dass ich gesagt hätte, der, der Krieg muss kommen. Also hör bloß auf.
0: Ja genau, Roberto de la Fente hat auch gesagt. ne? Ja, 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 er
1: möchte Krieg. Ja,
0: mir ja. fällt übrigens noch ein, mir fällt übrigens noch ein, als du vorhin darüber gesprochen hast, dass das Gauland ja irgendwie Wien und Versailles auch angesprochen hat. Ja. Und dann wurde daraus ja gleich wieder sonst was gemacht. Das haben Sie mit Putin ja auch gemacht, ne? Als er in seiner Fernsehansprache einfach die Geschichte der Ukraine im Prinzip erklärt hat. Äh, Da hieß es dann hinterher: Habt ihr das gehört? Der will die alten Grenzen wieder zurück. Also ich (lacht) glaube, (lacht) ist wirklich. äh, Also das das ging dann breitflächig durch die Medien, wo ich dann immer so denke: So, äh, Leute, sag mal, kann man denn überhaupt nicht mehr über historische Dinge sprechen, ohne dass ihr denkt oder äh, daraus bastelt, dass man irgendwelche alten Grenzen wiederherstellen will oder was? Also, äh, aber gut. Machen wir noch mal einen kurzen Schlenker zu zu, ähm, zu Wahlen an sich vielleicht. Ja. Äh, wir haben jetzt ja über über Frankreich gesprochen, aber wir können im Prinzip auch über Deutschland sprechen. Und ähm, ich habe mich ja mal vor einer Weile geäu- ge- geäußert, also ge- im Sinne von geoutet. Und das möchte ich jetzt gerne noch mal wiederholen und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen begründen. Ich wähle nämlich tatsächlich nicht mehr, gar nicht.
1: Ja, ist auch eine Wahl im gewissen Sinne.
0: Und ähm, Das ist immer ganz schwer, das ist immer ganz schwer zu erklären, besonders äh, zum einen gibt es natürlich die klassischen Argumente, wenn du nicht wählst, dann schenkst du deiner Stimme äh, den den etablierten Parteien oder äh, wähl doch wenigstens äh, eine kleine Partei und dann kommen irgendwelche Mitglieder von der Basis um die Ecke, die sagen, wir reißen uns hier den Arsch auf, damit wir hier eine Alternative schaffen und du kommst um die Ecke und sagst, ich wähle nicht. Sind natürlich Befindlichkeiten, die ja alle äh, im Prinzip legitim und in Ordnung sind. Aber ich möchte trotzdem kurz einfach loswerden, warum ich mich dafür entschieden habe, nicht mehr zu wählen. Und der Grund ist im Prinzip das, was wir gerade bei gerade in Frankreich bei Le Pen und Macron, aber letztlich auch bei der letzten Bundestagswahl hier in Deutschland erlebt haben. Ähm, ja, der Klassiker, ne? Wahlen ändern nicht, sonst wären sie verboten. Ähm, wenn ich wähle, dann transportiere ich damit die Botschaft, dass ich das System so, wie es jetzt aufgebaut ist und in sich ja auch funktioniert, dass ich dieses System unterstütze. Durch meine Wahl.
1: Ja, ich weiß, aber die Wirkung ist sozusagen gleich null. Denn dich fragt keiner, ob du zur Wahl gehst oder nicht. Es gibt ja keine, keine Wahlpflicht. Ähm, in Österreich gibt es das wohl, aber hier gibt es das nicht. Äh, wenn hier 20 Prozent der Bevölkerung wählen gehen und da kommt eine Mehrheit von 50 Prozent für die, für die SPD raus... Also 50 Prozent von 20 Prozent, du verstehst, was ich meine? Ja. Dann würde man trotzdem sagen, ein famoser Sieg der SPD.
0: Ja, ja. Es sei denn, es sei denn, die gleiche Anzahl der Leute ist gegen die Impfpflicht, dann ist es eine radikalisierte Minderheit.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Nein, ich, ich ich, ja. ich, ich, um das, um das nur noch kurz gerade zu rücken. Also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie äh, mich hinstellen will und sagen, sagen will, dass das jetzt äh, äh, meine revolutionäre politische Maßnahme ist oder dass das jetzt das Maß aller Dinge ist. Und äh, wenn man weiß, äh, dass es eh wurscht ist, ob jetzt eine CDU oder eine SPD an der Regierung sitzt und machen wir uns nichts vor, es ist egal. Äh, und unser Wahlsystem aber darauf hinausläuft und natürlich auch die Wahlfinanzierung und die mediale Berichterstattung darauf hinausläuft, dass es ohnehin nur eine von diesen beiden großen Parteien wird, dann ist es nichts, was ich was ich jetzt hervorkehren möchte als besonders intelligente, gelungene, kluge politische Maßnahme, sondern dann ist es im Grunde genommen nur die Feststellung, egal was ich wähle, im Endeffekt kriege ich den gleichen Brei wie vorher. Und wenn wir uns darüber hinaus, jetzt können natürlich jetzt die Leute von der Basis sagen, hier, wir sind doch auch noch da, du kannst ja auch noch uns wählen, kann ich natürlich machen, aber A, hat die Basis derzeit null Chancen, irgendwie irgendwo reinzukommen, auch nicht in äh, Landesparlamente oder so und B, und da schließt sich dann der Teufelskreis und da wird es dann wirklich schizophren, wenn sie die Chancen hätte, dann wäre es eine Frage der Zeit, bis aus der Basis eine Partei wird wie die Linke oder die Grünen. Sie werden einverleibt, sie werden sozusagen gefressen vom System, beziehungsweise, man kann es auch andersrum formulieren, sie werden gefüttert mit Posten und Stühlen und Diäten und äh, Nebeneinkünften und Aussichten nach der Politik dann in die Wirtschaft zu gehen, so dass sowieso von dem von dem ursprünglich mal guten, grünen, äh, Naturschutz äh, verbundenen oder dem linken, äh, der Sozialpolitik verbundenen Ansatz nichts mehr übrig bleibt. Und ich behaupte, so leid mir das tut, liebe Basismitglieder, auch euch wird dieses Schicksal ereilen. Das heißt, wenn ich euch nicht wähle und ihr nicht reinkommt, dann könnt ihr nichts bewirken. Und wenn ich euch wähle und ihr tatsächlich reinkommt, dann werdet ihr so lange gefüttert, bis ihr genauso durchgekaut sind wie die Grünen und die Linke.
1: Das stimmt. Ist leider so. Darf ich zum Abschluss dieses Podcasts einen Schwurbler und Querdenker und Lumpenpazifist zitieren? (lacht) Ja, nachdem wir uns verabschiedet haben im Anschluss, würde ich dir noch sagen, wer es war. Oder uns noch sagen, wer es war. Ja, dann zitiere mal. Vielleicht war es die NATO, die vor Russlands Tor bellt, die Putin dazu veranlasste, die Invasion der Ukraine zu entfesseln. Ich kann nicht sagen, ob seine Wut provoziert wurde, aber ich vermute, dass die Haltung des Westens sehr dazu beigetragen hat.
0: Hm, soll ich jetzt raten erstmal oder wie?
1: Tja, ein, ein, kannst du probieren, ja. Einmal nur? Einmal und dann verabschieden wir uns und dann sage ich, was war.
0: Okay. Ähm, einmal nur. Äh, dann rate ich nur einmal und nenne zwei Namen. Äh, La
1: oder Donani? So. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr euch eine Stunde Zeit genommen habt. Ja. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Wir, ja, wir verabschieden uns, genau. Ja, du vielleicht auch. Ach so, ja, äh, ich ja. verabschiede mich auch, genau. Tut mir ja. leid, liebe Hörer, er hat einfach, Das ist er ist ein guter Kerl, aber er hat keine Kinderstube. <lacht> ja, kann nichts machen. <lacht> ja, ja. <lacht> also, dann tschüss. Nee, warte mal, du wolltest doch auflösen. Ach so, ja, Tom. <lacht> ja, komm. Es, Tom, Tom, ja. es war es war der Papst. Ach, der Papst? Der Papst. Ah, fuck, da wäre ich nie drauf Den rufe ich jetzt gleich noch an. Tschüss. Ja.
0: Grüß ihn von mir, tschüss. Ja.